0: Heißt das, ihr kennt das auch noch als Erwachsene? <lacht> ja, vermutlich würde der Vers nicht in der Bibel stehen, wenn er nicht auch für uns Erwachsene von einer gewissen Bedeutung wäre. Jetzt ist es interessant, sich den Vers anzugucken, das ist ja noch nicht mal ein Vers, ja? lasst uns nicht einander reizen, dazwischen stehen ja noch Pünktchen, ich zeige euch mal, wie dieser Vers als Ganzes heißt. Lasst uns nicht nach Lehrer, nach Lehrer Ehre streben, einander reizen oder herausfordern und beneiden. Das sind also drei Dinge, die hier zusammenkommen. Nach Lehrer Ehre streben, einander reizen und dann das beneiden. Ich glaube, was der Paulus hier sagen will, ist nicht nur, hört auf, euch kindisch zu benehmen und zu ärgern, wie das die Kinder tun, sondern dahinter steht viel mehr. Er spricht hier von einer Kultur des Vergleichens, die losgetreten wird durch dieses leere Ehre-suchen und dann einander reizen und dann kommt der Neid dazu. Also gehen wir dem ein bisschen nach. Heute in unserem dritten Teil, das Miteinander der Christen. Wir haben hier schon verschiedene... Dinge miteinander besprochen und heute sind es auch wieder zwei Verse aus diesem biblischen einer den anderen. Ja. Ähm, heute ist es einander nicht reizen, aber dieser Vers steht eben zwischen dem Nachlehrer Ehre trachten und beneiden. Kultur des Vergleichens. Jetzt schauen wir uns mal an und können uns fragen, warum suche ich denn leere Ehre? Ich suche Ehre, was meint das eigentlich? Ich suche Anerkennung, ich suche Zuwendung, ich suche Aufmerksamkeit, ich suche Wertschätzung. Ich möchte, dass da Menschen sind, die mich wahrnehmen, die sich mir zuwenden, die irgendwie mir zeigen, du bist wichtig, du bist gut, du bist ja klasse, dass du da bist. Wie auch immer, irgendwie möchte ich das gerne haben. Das möchte jeder Mensch. Das ist in uns so angelegt. Wir, wir suchen das. Und wenn ich das nicht so bekomme, wie ich es gerne hätte, dann fange ich an, auf mich aufmerksam zu machen. Und wie können wir auf uns aufmerksam machen? Ich habe da ein paar Dinge hingeschrieben. Und das ist nur... Eine kleine Beispielsammlung. Also ich kann auf mich aufmerksam machen, indem ich sage, du hast meine Grenze überschritten. Grenzüberschreitung. Ja? Wir können auf uns aufmerksam machen, indem wir anfangen, uns ein bisschen zu streiten. Immerhin. Ja? Dann werde ich wahrgenommen. Dann ist jemand mit mir in Kontakt und dann fühle ich mich lebendig. Manche Menschen streiten einfach gern, weil sie dann den Eindruck haben, jetzt bin ich richtig mit anderen im Schwung. Wir können auf unsere Leistung verweisen, wir können auf vergangene Heldentaten verweisen. Das liegt vor allem, je älter wir werden, ich glaube, das ist so ein älteres Herrenphänomen, oder? Dass wir dann gerne zurückschauen und auf unsere Heldentaten verweisen. Was wir bewegt, bewerkstelligt, hinbekommen haben, wie wir diese und jene Situation gemeistert haben und nicht so oft, dass sich dann auch die allfällige Bewunderung sofort einstellt. Aber immerhin, wir versuchen es. Wir können mit unserem Wissen, mit unserem Können, bei den Damen ist das vielleicht mehr die Kochkunst, oder die Backkunst. Es gibt ja auch Herren, die das können. Das ist dann noch auffälliger. Ja? Ähm, damit kann man auch wirklich Eindruck schinden als Mann, wenn man toll kochen kann. Also, wie auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können mit unserer Gesundheit, dass wir noch so fit sind, wie wir fit sind, oder mit unserem strahlenden Aussehen, wir können auch umgekehrt mit unserer Not und Bedürftigkeit auf uns aufmerksam machen. Und dann ist es sogar wichtig und schön, dass wir notvoll bleiben und bedürfnisvoll bleiben. Weil nämlich, solange wir in Not sind und das kundtun und merken, oh, das bringt mir ja Zuwendung und Anerkennung und dann bin ich ja, ja mit anderen gut zusammen. Also es gibt viele Wege, wie wir nach leerer Ehre streben. Jetzt die Frage: Warum ist diese Ehre leer? Ja, was meint das? Der alte Luther Text sagt: Eitle Ehre, Ehre, die nicht wirklich Ehre ist, weil sie auf etwas aufbaut, was nachher nicht trägt. Die anderen bewundern nicht dauerhaft unsere Heldentaten von früher und auch unsere Backkunst wird aufgegessen und dann ist es wieder vergessen. Es Nichts davon hält so richtig lang. Und vielleicht ist mit unserer Gesundheit dann auch mal vorbei und dann ist das strahlende Fit sein auch nicht mehr das, womit wir leuchten können. Nein, diese Ehre wird nicht wirklich erfüllt. Die hat nicht wirklich Substanz. Das ist nicht echt und tragfähig. Das ist nur kurzfristig. Und dann hinterher zeigt sich, dass dieses Fass eben doch keinen Boden oder nur einen sehr löchrigen Boden hat. Und ich brauche bald wieder das Empfinden, wo ist jemand, der, der mich ehrt, ja, im Sinne von wahrnimmt, sich mir zuwendet, mich würdigt, mich anerkennt. Lasst uns nicht nach solch eitler Ehre streben das herausfordern und suchen. Denn jetzt kommen wir so in diesen Bogen hinein, in diesem Streben nach eitler Ehre, da reizen wir einer den anderen. Das triggert auch andere. Ja, so wie wir das als Geschwister vielleicht gemacht haben, wie es Kinder machen, so kriegen wir das auch als Erwachsene hin. Und ihr müsst mal Nein, ihr müsst nicht, ihr dürft. Einfach beobachtet mal eure eigenen Gespräche, wie uns das triggert. Ja? Da erzählt jemand, wie lange er im Stau gestanden hat. Ich habe viel länger im Stau gestanden. Warum ist das jetzt wichtig, dass ich länger im Stau gestanden habe? Doch nur, damit ich meinen Anteil an Aufmerksamkeit und Ehre auch bekomme. Also, und so können wir jetzt... Die Beispiele durchgehen miteinander, was vergangene Heldentaten angeht oder Leistungen oder mir geht es heute nicht so gut, oh, mir geht es heute noch viel schlechter. Kümmer du dich bitte um mich, nicht ich dich, mich um dich. Ja? Ähm, es geht in die verschiedenen Richtungen, es triggert etwas. Und reizt den anderen, fordert den anderen heraus. Wenn das mit diesem Wunsch verbunden ist, ehre mich doch. Fordert einander nicht heraus. Denn dieses Reizen und Herausfordern und dann baue ich mein, ja, mein Monument auf, mit dem ich dastehe und strebe genauso danach, dass andere sich mir zuwenden. Es ist leere Ehre, das heißt, das klappt nicht so richtig, aber es hinterlässt auf jeden Fall Spuren. Und dann ist, stellt sich das Empfinden ein, der andere ist größer, besser, hat mehr, bei dem klappt das, was bei mir nicht klappt, der hat, was ich nicht habe. Dem ist gelungen, was mir nicht gelungen ist. Dem wird geschenkt, was mir nicht geschenkt wird. Vielleicht auch von Gott. Und dann entsteht, was der Paulus hier schreibt, als drittes in diesem Dreiklang, der Neid. Beneidet euch doch nicht. Aber das kommt dann ja, aus dem anderen Zweien heraus. Auf einmal fangen wir einander an zu neiden. Und Neid, das ist so ein, also vom Kopf her kann man sich das ja klar machen, dummer Innenschaden, den wir in uns dann wachsen lassen. Ja. Weil vom Neid habe ich, das ist die Sünde, von der ich gar nichts habe. Andere Sünden, da habe ich wenigstens was davon, kurzfristig. Ja. Also kurzfristiges Vergnügen oder das Gefühl, ja, wenn ich was geklaut habe, ich habe dann wenigstens was in der Hand. Beim Neid habe ich gar nichts. Gar nichts. Aber es wächst ein Innenschaden in uns. Traurig. Und das entsteht in dieser Kultur des Vergleichens, des Gerangels, des Wer ist hier jetzt wichtiger und bedeutender, macht mehr. Immer auf der Suche nach dem Erkennt mich an. Ja, nehmt mich wahr. Das ist eine Schadenskultur. Die, so wächst kein gutes Miteinander, kein gesundes Miteinander. So werden wir nicht frei, so sind wir nicht reif als Persönlichkeiten. Das ist nicht, was Gemeindekultur ausmachen soll. Das ist nicht, was Gott sich für die Gemeinde denkt. Und deswegen kommen wir zu dem zweiten Teil. Ähm, einer anderen Kultur, nämlich der Kultur der Gottesliebe. Mehrfach in dem Neuen Testament, an ganz unterschiedlichen Stellen taucht es auf, lasst uns einander lieb haben. Jesus hat das seinen Jüngern in der Abschiedsrede gesagt. Ja, an dieser Liebe, da werdet ihr erkannt werden, an dieser Gottesliebe. Und Wir nehmen heute den Vers aus 1. Johannes 4, Vers 7, Lasst uns einander lieb haben. Okay, wenn man dieses Wort heute sagt, dann müssen wir erst ein paar Missverständnisse miteinander ausräumen. Erstes Missverständnis, piep, 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 wir haben uns alle lieb, Oberflächlichkeit. Ja? So, ist schon alles gut, ist doch alles nett hier unter uns, prima, ähm, fragt nur nicht zu tief, und wenn wir so auch, wir kommen hier fröhlich rein, gehen fröhlich wieder raus, lasst uns möglichst miteinander in... So, piep, 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 wir haben uns alle lieb, haha, oberflächlich. Das ist nicht was gemeint ist. Das nächste ist auch noch nicht viel besser. Es fühlt sich gerade so gut an, ja, so ein, vielleicht ein bisschen tolles Gefühl. Man kommt neu in eine Gemeinde, ihr seid jetzt noch relativ neu. Und ich hoffe, ihr habt wenigstens ein gutes Gefühl mit uns. Das ist schon wichtig. Ja? Aber das ist noch nicht einander liebhaben. Das ist schön, wenn man so ein gutes Gefühl miteinander hat oder ein paar gute Lieder gesungen werden und es fühlt sich dann in miteinander so. Ach, hier bin ich irgendwie gerne, das ist schön. Ja, gut, haben wir gar nichts dagegen. Und ein gutes Gefühl ist ein gutes Gefühl. Ist vielleicht schöner als schlechte Gefühle. Aber das ist noch nicht eine Kultur der Gottesliebe sondern ein Missverstehen, wenn das schon alles ist. Weil wenn, wenn das schöne Gefühl weg ist, ist dann auch die Gottesliebe weg? Wenn man Sonntag nicht so gelingt, wenn mein Lieblingslied nicht gespielt wurde, wenn, nein, ihr versteht. Lasst uns einander lieb haben, unter solchen Sätzen gibt es aber auch Missbrauch. Verschiedene Arten von Missbrauch bis hin auch zum sexuellen Missbrauch. Und das ist ja in den Medien reichhaltig und nachhaltig aufgezeigt worden, wie unter so einem eigentlich wunderbaren Satz, der uns von Jesus, von der Bibel gegeben ist, auch Missbrauch betrieben werden kann. Es kann aber auch sein, du verstehst solch einen Satz, lasst uns einander lieb haben und in dir entsteht ein furchtbarer Stress. Stress und Überforderung. Wie soll ich denn die alle hier lieb haben? Ja, unmöglich. Ich, ich, ich schaffe es ja noch nicht mal in meiner eigenen Großfamilie. Wie soll ich dann hier noch den ganzen Laden lieb haben? Das mh. Stress und Überforderung und dann eigentlich auch ein Frust. Ja, Gottes Liebe wunderbar, solange sie mich trifft, aber und sie möge auch jeden anderen treffen, aber komm mir nicht zu nahe damit, dass ich irgendwie die anderen lieb haben soll. Das stresst mich. Das ist ein Missverständnis. Dann haben wir diese Liebe von Gott noch nicht wirklich verstanden. Dann dürfen wir sie noch Mehr kennenlernen. Und das ist, was der Johannes auch tut in diesem Abschnitt im 1. Johannes 4. Er sagt: Lasst uns einander lieb haben und anschließend beschreibt er, wie diese Liebe, diese Gottesliebe ist. Es ist Gottes Liebe, die sichtbar wird. In Vers 8 schreibt er: Denn diese Liebe ist sichtbar, offenbar geworden. Und wie? Weil Gott seinen einzigen Sohn, seinen einzigen Sohn gegeben hat, gesandt in diese Welt, damit wir leben sollen. Wow. Jetzt wird die Sache konkret, zumindest einmal von Gottes Seite uns gegenüber. Er hat seinen einzigen Sohn, das eine Liebe. Es ist eine Liebe, die das Kostbare kostet, gegeben. Dahingegeben, sagt der Römerbrief. In die Welt gesandt. Es ist eine Liebe, die den anderen sucht, die greifbar wird, die den ersten Schritt geht. Eine Liebe, die nicht einfach im Sofa sitzen bleibt, sondern die sich aufmacht, damit wir leben sollen. Es ist eine Liebe, die dem anderen Lebensräume öffnet. Das beschreibt Jesus. Johannes hier. Das ist die Liebe, um die es geht. Und diese Liebe ist auch beständig. Das ist in Vers 9, wo Johannes dann davon spricht, dass er sagt, ja, er hat uns geliebt. Diese Gottesliebe besteht nicht dadurch, dass ich mich entscheide, jetzt Gott zu lieben. Und heute entscheide Gott, noch mehr zu lieben, als ich es bis gestern getan habe. Das ist schön, wenn wir das sagen wollen und motiviert sind, sagen, ja, wir wollen Gott liebhaben, ja, wir wollen Jesus lieb liebhaben, wir wollen dann auch die Geschwister, Brüder und Schwestern in Jesus Christus, ja, die wir miteinander sind, wenn wir ihm nachfolgen. Wir wollen die liebhaben, aber bestehen tut diese Liebe. Nachhaltig ist diese Liebe, weil er uns liebt. Und ein paar Verse später, Vers 19, sagt der Johannes noch, Lasst uns einander lieben, wiederholt das, denn er hat uns zuerst geliebt. Immer zuerst kommt Jesus mit seiner Liebe. Immer zuerst. Wenn wir nochmal an die Kinder denken, was haben wir als Kinder oft gesagt, wenn es irgendwie Stress gab? Der hat angefangen. Ja? Angefangen haben immer die anderen. Das gilt für die Liebe Gottes, auf jeden Fall. Der hat angefangen, da hat er angefangen, mit seiner Liebe, am Kreuz. Er hat angefangen und das besteht, das gilt auch heute Morgen. Und wenn du in deinem Herzen gar nicht viel an Liebe fühlst und eben mit Piep, Piep ist nicht und anfühlen tut es gerade auch nicht so gut und eher gestresst und überfordert bist, dann kann ich dir das zusagen, weil das Gottes Wort uns verspricht, weil das so ist, weil Gott die Liebe selbst ist. Auch das schreibt der Johannes. Ja. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat dich zuerst geliebt. Und das ist beständig. Und darin besteht die Liebe. Und die hört nicht auf. Egal, wie wir uns heute Morgen fühlen. Und aus dieser beständigen Liebe heraus entsteht, dann auch, dass wir dürfen einander lieben. Lasst uns einander lieb haben. In einer Kultur der Gottesliebe. Ja, und das kann Kostbares kosten. Neulich saß ein Kollege bei mir am Tisch. Wir haben uns unterhalten und er sagt, weißt du, Traugott, hier in München, im Umfeld, so fällt mir auf, hier ist es noch schneller und noch hektischer als anderswo, und die Menschen noch mehr beschäftigt. Das Kostbarste, was wir geben können, ist Zeit. Denn das haben scheinbar alle nur ganz wenig. Es kostet Kostbares, wenn wir Liebe Ausdruck geben wollen. Liebe geht los, wird Initiativ. Er hat Jesus gesandt und so dürfen wir auch losgehen, uns dem anderen zuwenden. Öffnet Räume zum Leben. Und das kann schon damit beginnen, dass ich sage, heute höre ich dem anderen mal zu und quatsche ihm nicht das Ohr ab. Ein Raum zum Leben öffnen, weil ich den anderen lieb habe. Lasst uns einander lieben. Es kostet Kostbares, es geht los, ich gehe los auf den anderen, nicht mit gesenktem Kopf und meinen Hörnern, sondern mit offenen Armen. Ich öffne Räume zum Leben aus Liebe. So, und jetzt könnte ich mir ein paar Beispiele ausdenken, aber ich dachte, nee, ich denke mir keine Beispiele aus, die Beispiele erzählt ihr. Also, diese Gottesliebe habe ich erlebt als und jetzt Könnt ihr das sagen? Oder ich habe diese Gottesliebe erlebt durch. Ja, durch. So, und jetzt dürft ihr einen Moment überlegen. Ich will keine langen Geschichten hören, das haben wir die Zeit ja nicht, sondern lieber viele. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, als ich vor einigen Wochen eine Karte von einem aus eurer Gemeinde, unserer Gemeinde hier bekommen habe, die genau in meine Situation gepasst hat und mich sehr ermutigt hat. So habe ich Gottes Liebe erlebt. Ja? Jetzt dürft ihr einen Moment überlegen und dann dürft ihr aufstehen, wenn ich das Startzeichen gebe und einfach so einen Satz sagen. Gut, jetzt bin ich gespannt. Ich habe diese Gottesliebe erlebt als durch Im Umzug, punktgenau, waren Menschen da, die geholfen haben. Ich wiederhole es dann noch mal kurz, dass es alle verstehen können. Ich Gottes Liebe durch viele gute Wünsche, Anteilnahme. Ja, schön, Familie Schuhkraft, dass ihr hier sein könnt. Ich habe Gottes Liebe erlebt, dass Freunde zu meiner Matratzenparty gekommen sind, obwohl sie keine Lust hatten. Sie ist angegangen, bloß weil ich eine Zudecke geschenkt bekommen habe. Die Ruth wollte noch, bitte. Ja. Auch das, ein ganz konkretes Gottesliebe durchs Mitnehmen, Abholen, Fahrdienst. Helmut. auch eine schöne Gelegenheit Gottes lieben zu erleben wenn er mir Aufgaben gibt durch andere Menschen ja <lacht> für ein Beten und ein Mittragen auch ein Ausdruck der Liebe Gottes. Ja? Gut, dann nehmen wir das erstmal so als Impulse mit. Das ist, was Gott für unser Miteinander möchte. Reizt einander nicht. Kultur des Vergleichens, die Neid erzeugt, die uns, nicht, die uns leer, hint, leer hinterlässt und eine Kultur der Gottesliebe, in der wir Gottesliebe spüren können, die auch wirklich ausfüllt und erfüllt. Wir wollen jetzt zwei Gebetslieder miteinander singen.